造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim 碧琴。首先，我们来看一下欧洲央行。那法国央行行长维勒鲁瓦呢，他就有表示说，欧洲央行呢基本上已经是完成了大部分的加息，在对抗通胀方面，紧缩政策的持续时间比潜在升息程度呢更为重要。那他在接受采访的时候啊，也有直言到啊，他们已经走完大部分的路程了。利率呢，目前也是正在处于渐进线。那任何额外的加息都将会取决于观察到的通胀数据。那维勒鲁瓦的这个评论呢，也为欧洲央行围绕着利率前景的激烈辩论啊，可说是增添了几分谨慎的态度。而有更多的鹰派的官员呢，也有警告到说啊，在秋季呢，可能仍然还是需要加息的。那虽然说维勒鲁瓦承认他们担心核心通胀压力可能也是会继续下去，但是呢，他就表示说，现在欧洲央行解决通胀问题的关键呢，是在利率峰值上停留多久的时间，而不是利率峰值有多高。他们的货币政策也正在发挥着作用。那鉴于加息周期在今年夏季呢接近尾声，再加上呢有大约两年的滞后期，通胀呢应该会在2025年的时候啊回到 2% 甚至呢可能可以早在2024年底呢就能够实现。那他的评论和法国央行六月份的预测可说是一致的。后者就预期， 2025年的法国通胀将会从今年的 5.6% 和明年的 2.4% 放缓到了平均的 1.9% 这些预测呢，也都和他们在三月份的预测啊相差无几啊。然而，法国央行对经济增长前景呢，并不太乐观。他们预计未来两年经济将会受到外国需求走软，以及融资条件收紧拖累着投资的影响。另外，法国央行也表示到，居民的支出也只会逐步的回升。再看看巴西央行，那巴西央行呢，在日前呢、啊，就将关键利率维持在了六年高位不变，并且呢，没有立即支持着降息，而挫败了总统鲁拉，然后商界领袖们还有高层政治家们呢、啊，所倡导的日益壮大的宽松货币政策运动了。那就正如在星期三晚间啊广泛预期的那样啊，政策制定者是连续第七次会议，将基准 select 目标利率维持在 13.75% 那么在随附的这个声明当中啊，央行也都删除了在通胀未达到预期的情况之下将恢复加息的承诺。但是呢，就重申未来的政策呢是决定需要耐心和平静。央行委员会判断长期维持实力利率的策略呢，也都足以是确保啊通胀趋同，并且有补充到货币政策的下一步行动呢，将会取决于通胀动态。那比如说消费者价格的长期前景，还有经济疲软的应对措施。
那巴西央行呢，其实也是疫情之后啊最先提高借贷成本的决策者之一。那今晚呢，也有迹象是表明了他们的策略呢也正在取得一定的成效，但是啊，他们仍然还是保持着谨慎的态度。那因为不包括了能源和食品在内的核心指标有所放缓，巴西五月份的年通胀率回落到百分之三点九四，进一步落在货币当局的容忍区之间。那在做出利率决定之前呢，期货市场交易员也已经是充分消化了八月份降息二十五个基点的预期，有一些人呢压住啊降幅可能或许来得更大。根据巴西统计局在6月1日公布的官方统计数据， 2 0 2 3年第一季的巴西经济增长率呢是达到 1.9% 那么相比起2022年的第四季度呢，就已经成长了 21.6% 并且预测主要呢也就是归功于农业的表现呢、啊，还是比预期来得高。那市场乐观就预测，今年利率将会自 13.75% 呢降到 12.5% 并且重新下调全年度通货膨胀率预期，自 5.8% 降为 5.71%。另外，根据路透社的报道呢，土耳其政府表示啊，为了要呃应对该国飙升的通胀率呢，土耳其从七月一日开始呢，每个月最低工资再次提高百分之三十四，所以也使得他们下半年的净工资呢是达到了一万一千四百零二里拉，约合五百六十二美元。土耳其的通货膨胀率呢？呃，其实啊，也都远高于官方百分之五的目标。那并且呢，在去年十月份的时候呢，更是触及到了百分之八十五点五的二十四年来的高点，也都促使了土耳其政府当年将最低工资提高了百分之百。那由于政府免费提供天然气，抵消了其他商品价格的上涨啊，所以五月份的年通胀率呢，就下降到。了百分之三十九点六，而在过去的十年期间里呢，因为土耳其的经济是处于繁荣到萧条周期，并且呢也都面临着通胀高企、还有货币危机等等的困境，所以土耳其里拉贬值了高达百分之九十以上。自今年年初以来，里拉已经是下跌了百分之二十一以上。那特别呢，是五月份以来啊，降幅就是更大了。土耳其央行预计将在目前的百分之八点五的基础上继续加息。那么，经这几年来，在土耳其的总统埃尔多安的坚持之下呢，土耳其政府啊是持续推行着非传统货币政策，持续降低利率，并且也声称这样呢将会遏制着超高通胀。那么，这一种另类经济学的政策不仅仅啊没有能够遏制着通胀，反而呢还引发了土耳其里拉暴跌，并且呢也导致了土耳其多次的出现了。资本市场股债会三杀的情况，但是呢，令到经济学界还有市场感到困惑的一点就是呢，土耳其的经济啊，仍然还是一直保持着增长的状态，并没有因为货币贬值而陷入困境哦。不过呢，在五月二十八日当天呢，埃尔多安在呃胜选的演讲当中啊，也有承认说啊。
解决通货膨胀呢是目前最紧迫的问题。那么在这样的背景下呢，由曾经推动土耳其经济发展的工程西姆谢克重新担任着财政部长，就意味着呢，土耳其将会转变非传统货币政策，转向传统经济理论的紧缩政策，来阻止着通胀的飙升。我们再看看纽西兰的状况。那其实纽西兰的劳动力市场呢，一直啊都是在呃持续紧张的情况中的。那么他们的失业率呢，更是接近着历史低点。而劳动力参与率在三月份季度呢，更是创下了该限制从1993年开始以来的最高水平。那就有很多富裕国家呢，呃，都是希望呢能够吸引着，呃，或者是留住一些优秀的人才的。纽西兰呢，就在星期三的时候有表示了，将会放宽每一年吸纳高技术移民的限制，并且呢，也都会制定一条啊更快的途径呢，可以为他们提供永久居留权。那路透社就有报道说，新冠肺炎大流行期间实施的严格边境管制，就将这一些。外国的工人呢是拒之门外，但是啊，随着疫情消退了，那么国门又重新开放，一些先进经济体呢，为了要提高这个年度移民人数限制，或许呢将会放宽签证的规定，来帮助大型企业呢招聘员工，填补了人力短缺的问题。移民部长乌兹在一份声明当中有说，这些变化呢是要确保对技术移民啊没有限制，消除了旧系统中的人为限制。那他所指的呢，就是每一年设定的指示性居住地数量的标准。那他们也都知道啊，随着全球劳动力短缺的加剧呢，有许多行业都在招募着工人。就在十月份开始呢，纽西兰政府还将会简化用来选择技术移民基于积分的系统，从而呢就有助于加快签证申请的审查速度，并且为移民工人呢提供更多的资格确定性。那纽西兰呢没有正式限制技术居民签证的年度数量，但呢在所谓的规范的呃这个规划范围之内啊，管理着流程，限制获得永久。有居留权的数量，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来关注楼市的现况。美国就有一份呃新的楼市指标啊，就有显示出呢，美国楼市是正在以远超预期的速度反弹。那么单户住宅的新建增幅呢，更是创下了三十多年来的最高的一次。那么未来的建筑许可证呢，也在攀升，就表明了说啊，最糟糕的低迷时期已经是过去了。那美国。五月的新屋开工超预期回暖，五月新屋开工环比激增百分之二十一点七，显著高于预期的跌百分之零点一，以及前值增加百分之二点二。
创下了2022年4月份以来最高。那5月份的新屋开工数啊，经季节性调整之后呢，为 163.1 万套，比4月份调整后的134万套呢就有所上升。而新屋开工就增加了 29.1 万套，也是1990年1月以来的最大增幅。那么分地区来看的话呢，美国南部、中西部。以及西部分新屋开工的数量呢，就以两位数的幅度增长，而东北部呢，则是下降了接近百分之十九。那么我们再看看单户住宅哈，而单户住宅的开工数量呢，也是有所上升，达到了百分之十八点五。那么五户还有以上的多户住宅的开工数量呢，也都上升了百分之二十八点一。哦，我在想啊，美国的呃这个家庭。这么多人的吗？呃，五户以上的都都飙升了那么多啊！那另外呢，全美啊，房屋建筑商协会、富国银行指数都上升了五点至五十五。那么该指数呢，也已经是连续六个月有所上涨了，也是二零二二年七月以来首次升到了五十的终点标志之上。那自去年十二月份以来啊，该指数已经是反弹了高达百分之七十七。一，那么有一名经济学家呢，就在声明当中是这么表示的：，随着建筑商情绪从年初开始逐步上升，那么单家庭住宅建筑的底部呢，也正在形成，而美联储接近这紧缩周期的尾声，那么对于未来的这个市场状况来说呢，也会是一个好消息哈。那按揭贷款利率，还有建筑商以及开发商贷款的融资成本呢，都会引来利好。另外，瑞典的一项住房建设活动指标，近这两年来呢，也是有首次上升的迹象，就反映出了受房价下跌打击的房地产业啊，出现了一线的希望啊。不过，以目前来看呢，瑞典的房地产市场啊，已经成为了全球房地产崩盘的一个象征，因为呢，借贷成本的上升，导致了这个北欧国家的房价就下跌了百分之十五。但是呢，近这几个月来啊，该该市场呢又出现了稳定的迹象，越来越多的瑞典人呢现在就相信啊房价会上涨而不是下跌，那至少啊这是这一年来啊首次出现的这种的情绪。但是呢，瑞典的建筑商呢，仍然还是面临着一些比较严峻的形势的。那么有大多数的呃从业者呢，就预测哈，呃今年的新屋开工数量呢，将会是2022年的一半左右。另外，国际评级机构标准普尔就表示了，澳洲的住房贷款市场呢，可以轻松的应对着利率在上调五十个基点，而不会因此面临着抵押贷款拖欠大幅增加的情况。标普结构性融资评级主管呢、啊，叫做呃基特森，他就表示了该机构的压力测试呢，就显示出只有在澳洲联储将利率从目前的 4.1% 上调到 5% 以上的情况之下呢，澳洲评级最高的住房抵押贷款支持证券才会面临着一定的压力。但是呢，他也认为说哈、啊，最终而言呢，当涉及到了抵押贷款市场的表现的时候，时候，就业情况呢，就是一个关键了，而这也在很大的程度上面呢，仍然是属于积极的。
。标普的这一个观点呢，也都强调了澳洲经济在短短一年多的时间里加息四百个基点的情况下所展现出来的韧性。抵押贷款拖欠的情况呢，仍然还是得到了控制。那么失业率呢，也保持在 3.6% 的极低水平。经济学家就预计啊，澳洲联储呢，在今年还将会加息两次，至 4.6%。而基特森就预计，未来偿债能力的压力呢，也都将会上升。尤其呢，是大量创纪录利率啊、呃、低利率的抵押贷款呢，也将会在未来几个月到期。并且啊，面临着再融资。那在更广泛的抵押贷款市场，在融资的活动放缓，特别呢是当许多固定利率贷款转到更高的可变利率的时候，那可能导致拖欠贷款的数量呢就会大幅增加。不过呢，到目前为止啊，这一种的过度呢管理的还是挺不错的。另外，随着利率还有通胀有所飙升，推动着英国政府债务超过国内生产总值 GDP 的百分之百了。英国五月份的政府支出比财政收入啊就高出了二百亿英镑，约合二百五十五亿美元，超过了私营部门、经济学家还有预算责任办公室的预测，也就导致了上述的一个结果啦。那执政的保守党内呢，有许多人都在认为说啊，要避免下一次大选中败北，首相苏纳克就需要大幅减税。然而，前述动向呢，势必将会增加这么做的一个难度。而民调呢，也有显示出保守党支持的持续率啊，都落后于反对党工党两位数。英国国家统计局的数据有显示出，负债超过经济体量几乎完全呢是由和通胀危机相关的因素所驱动的。通胀高企呢，也已经是促使了英国央行从2021年底啊开始将利率从 0.1% 提高到 4.5%。那根据英英国的国家统计局最新公布的数据呢，又显示，英国五月份消费者价格指数 CPI 同比上涨百分之八点七，和上个月呢就是持平，都高于预期值百分之八点四。那五月份的核心 CPI 既剔除了波动比较大的能源、食品、酒精还有烟草的价格之后的 CPI， 则是同比上涨了百分之七点一。比四月份的百分之六点八来的还要高，也是一九九二年三月以来的最高水平。因为国家统计局啊就表示说，航空旅行、然后娱乐文化产品、还有服务以及二手车价格的上涨，对 CPI 飙升呢，呃，这个贡献呢就是最大的。那么价格上涨呢，也都体现在了人们生活的方方面面哈。五月份的英国食品还有非酒精的饮料价格呢，就已经是同比上涨了百分之十八点三。我们转个焦点来看一看加密货币市场。六月二十二日行情数据呢，就显示出全球最大的加密货币比特币的价格突破了三万美元关键主力位了，而最高更是突破到了三万零八百美元。在二十四小时之内呢，呃，涨幅更是超过了百分之十，创下了二零二三年四月以来的最高价。
。VIN 数据呢，则是显示，在2023年全球大类资产表现当中，比特币年初到目前为止啊，涨幅已经是达到了 81.56% 排名在全球 Number One， 远远呢超过了包括俄罗斯。MOEX 以及纳斯达克等等大类资产的表现，那受益于比特币的强劲表现呢、啊？加密货币总市值水涨船高。CoinGecko 的数据就显示出，截至发稿前呢，加密货币总市值来到了 12,200 亿美元左右，在24小时之内呢，涨幅就达到了 5.7%。而在六月中下旬，横盘许久的比特币行情开始出现了比较大的波动。自四月十四日啊，短暂站呃站上了这个三万一千美元关口之后呢，比特币的价格啊就有开始回落，并且呢，在六月中旬一度是突破了二万五千美元的关口。那么进入到呃呃这个呃星期之后呢，比特币的价格呢就开始有所复苏了。一路呢，就从二万六千美元附近啊，连续上涨啊，再一次的收复了三万美元的关口。美联储主席鲍威尔在美国国会众议院金融服务委员会发表证词的时候呢，就重申将通胀啊降到百分之二呢，其实还有很长的路要走啊，所以呢，就需要提高利率来遏制这通胀。而美股在星期三呢收跌，科技股跌幅更是领先，纳指呢则是下跌超过了百分之一点二。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。那伴随着美股近这几个月来呢，有持续的反弹啊，股市空头们呢，可说是伤得非常的重了。据 S 3 Partners 的数据呢，按当前市值来计价，卖空者在今年损失了大约 1,200 亿美元，其中仅仅是在六月的前半个月啊，就已经是损失了720亿美元。美国市场六月的总空仓规模突破了一万亿美元，创下了2022年四月份以来的最高水平，大约呢就占了所有可交易股票的百分之五。在年初的时候，呃，总空仓规模呢，在那个时候大约是八千六百三十亿美元呢、啊。而投资者最踊跃做空的股票呢，也是市场上最热门的股票，包括了特斯拉、苹果。微软、NVIDIA 以及亚马逊。那特斯拉在六月八日的时候呢，更是一度的超越了苹果啊，成为做空规模最高的股票。那这个空仓的规模呢，占了可供交易股份的比例啊，达到了百分之三点三。然而，特斯拉的股价在今年以来就暴涨了大约120而 NVIDIA 的股价呢，在今年以来呀、啊，也都暴涨了接近200哦。那其他三只股票今年呢，至少也都上涨了 40%。
压住错误的特斯拉空头，损失了高达百分之七十八，资金损失规模一百二十四亿美元。NVIDIA 的空头则是损失了高达百分之一百零五。那当前美股市场呢，还是呈现了一个特点呢、啊，也就是呢，越来越多的投资者使用 ETF 来做空市场，因为呢 ，ETF 的这个介入费用啊是非常低的嘛。那在截至五月底呢，投资者做空了价值大约二千三百五十亿美元的 ETF。不过呢，做空 ETF 啊，并不代表着呢是看空市场啊。投资者呢，可能是买入一个板块里的多只股票，同时做空 ETF 进行对冲。另外一方面呢，高盛也表示啊，美国首次公开募股 IPO 的环境，在短短一年呢，经历了从繁荣到萧条，可是现在呢，又有再次回暖的迹象。那一向衡量着 IPO 整体环境的指数。已经是从去年九月的低点七飙升到了九十三，而且呢，预料啊将会继续的往上升。数字为一百呢，就代表着 IPO 的典型频率了。那高盛的策略师在给客户的一份报告当中啊，就这么写到啊，这个基线预测呢，就表明了。2023年下半年 ，IPO 环境呢将会进一步改善。不过呢，宏观背景的改善呢、啊、还未转化为 IPO 的活动。和低迷的2022年相比较呢，今年到目前为止啊，股票发行呢也都是有所下降。那么，如果是和2021年的高点相比的话呢，更是巨降了高达 95%。但是呢，高盛也有表示哈，如今呢已经出现了呃这个。呃，否极泰来的第一道曙光啊！他也有举一个例子哈，比如说连锁餐厅 c o v e r 在上个星期在首次公开募股当中就筹资了三点一八亿美元，在交易第一天呢，几乎就是翻倍。那这也是自二零二二年七月以来融资超过一亿美元的公司在美国上市的首日最好的表现。随着疫情爆发之后的货币宽松期结束，取而代之的呢，就是一个世代以来最激进的紧缩周期。公开上市的市场呢，也因而萎缩。该银行也表示啊，如果经济实现高盛策略师认为这是可以达到的软着陆的情况下呢，那么这一个所谓的 IPO 发行晴雨表呢，也都将会在2023年的下半年升到119。再来，我们看看一个赔偿的事件了。美国对冲基金 Alien Associates 就指责伦敦金属交易所 LME 在去年呢，匆忙决定取消了数千笔镍交易。那么该案呢，将会决定 Alien 是否可以寻求 4.56 亿美元的赔偿。而目前呢，这个案子啊是正在伦敦皇家法院进行为期三天的审判。那在确定 LME 去年三月八日取消数十亿美元镍交易的行为是否是属于合法，而这一个具有里程碑意义的案件呢，也将会树立一个先例啊、哦，可能呢会对其他的金融交易所以及伦敦啊作为大宗商品交易中心的这个角色产生影响。另外呢，他还将会呃针对着 LME 处理镍市场危机的其他几起的类似案件的奠定了一个基础啊。那么 LME 在去年3月8日的时候呢，就对8小时的镍交易让时间导流的这个不同寻常的决定出台之前。
，镍价呢在三月交易日之内呢就飙升了百分之二百七十，在三月七日的一天之内啊，就触发了创纪录的大约七十亿美元的盘中追加保证金通知。那英国金融市场行为监管局 （FCA） 也在就镍市场危机调查着 LME。那这也是 FCA 有史以来啊第一次呢对一家交易所展开执法调查的。Elliot 和做市商简接全球交易公司就变成了 LME 取消镍合约的，其实是侵犯了他们的权利的，同时也都剥夺了他们的财产呢，并且呢要求赔偿总计 4.7 亿美元。那么星期二公布的法庭文件呢，又显示出在当时的妖孽避空大战当中啊 ，LME 内部的决策过程呢是非常混乱的，有时呢甚至可以说是脱节。那么原告就说 ，LME 的 CEO 张。张伯伦在做出让时间倒流的这一个决定之前呢，是没有和委员会还有市场参与者呢充分的磋商，可以说是自家决定让这一件事情发生了。所以呢，呃，这一个 Alias Associates 啊，就指责了 LME 啊，就突然之间匆匆忙忙的这样的决定取消了呃这数千笔的镍交易啊，真的一定要赔偿给大家了。啊，当然，呃，属不属于违法，这不是我说了算的，还是要看法官的决定哈、哦。那再来，我们来看看稀土矿了。中国的地质学家最近呢，就发布一个消息说，他们在喜马拉雅山脉呢，发现了一个巨大的潜在稀土矿藏。那这可能呢，会大大加强中国作为全球领先稀土供应国的地位。那报道是这么指的啊，呃，这条矿产带的长度呢是超过了一千公里，而在如此广阔而偏远的地区寻找矿藏，可能呢是需要几年，甚至啊是数十年的时间。那么有一个可能的解决方案呢，就是要使用人工智能。其实自2020年以来呢，中国的研究团队啊一直都在构建着人工智能。而该人工智能呢，是可以自动处理卫星，还有其他手段收集的几乎所有原始的数据的，从而呢就可以定位啊青藏高原上面的稀土矿床。那么，来自武汉地质过程和矿产资源国家重点实验室的科学家们呢，就纷纷表示啊，这个机器的准确率呢是达到了高达百分之九十六。那么，在未来的十五年到到二十年的时间呢，中国的采矿重点呢，也将会主要是转移到了稀土上，而稀土金属在新材料或者是新能源、信息技术等等这一种新兴产业当中呢，更是具有不可替代的一种地位。它同时也是全球竞争中关键的战略性矿产资源。那人工智能寻找的呢，是一种独特的。花岗岩，而它的色条呢，就比普通啊来的还要稍微浅了、啊、哈。那其中呢，可能含有着泥和碳呐、啊、等等这种稀土的元素啊。那么这些元素呢，是在高科技产品当中呢非常受欢迎的，同时呢，也含有着大量的锂。那么这对制造电动汽车来说，就更是至关重要。中国地质学家在喜马拉雅山脉到处呢，都发现了这样的呃花岗岩呢、啊，包括了呃珠穆朗玛峰周围。
，但是呢，就直到最近啊，人们才相信说啊，它真的含有可开采的物质。那有的时候我还挺佩服这一些地质学家的啊，他们呢都是默默的呃，在为大家贡献着他们的力量哈、啊。而且你知道吗？要去这种。高危的地方呢，并不是普通人呃就能够办得到的一件事情啊。他们有着非常强的耐力啊，还有保持着初心的这个日程啊，才能够真正的做到这一点的。所以在这里呢，也向他们啊说一声感谢了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，那一起来看看粮食的消息。在2022年初呢，全球的马铃薯贸易呢可以说是大乱一场啊、哦，也都导致了一些地区的麦当劳呢更是一度的停卖着薯条产品，而如今呢又因为极端气候，导致了许多用来制作酱料的农作物产量是欠收，甚至呢也都上演了啊、呃、酱料的全球断货危机。那因此哈，你能够想象，呃，其中一种场景哈，就是呢，在整个餐桌上面呢，热狗没有这个芥末酱，然后呢，越南的河粉或许呢也就没有了这个呃甜呃甜辣酱哦。那么玉米片呢，也有可能没有沙沙酱啊。哎呀，再诱人的这些美食啊，少了那么一种味道的酱料哦。可以说好像就失去了灵魂一样，黯然失色哈。有的时候我在吃薯条呢，我特别喜欢点这个 ketchup 啊，就是番茄汁哈。哎呀，如果没有了这种酱，真的好像觉得为什么好像失去了一点点不知道什么东西一样的，呃，吃而无味一样。那么。没办法啊，在气候变迁的这种的影响之下呢，这些生活不可或缺的寻常的酱料呢，也真的面临着短缺的危机了。那么影响最大的呢，就正如是我所最爱的番茄，那这个番茄啊，肯定就是会欠收的了。那、呃、大家都懂啊，番茄就是番茄酱、墨西哥沙沙酱、意大利红酱啊，甚至是这个披萨酱，或者是意大利面酱汁的一个主要原料嘛。啊，那薯条、汉堡呢，也都少不了它。做披萨、意大利面呢，更是缺它不可啊。然而，美国加州2022年大干旱，却让到日常调味料的供给呢，陷入了危机。根据统计呢，加州番茄加工厂产量占了全球四分之一，可是呢，现在也却是逐年有所衰退。美国农业部的统计就显示，从2015年到入呃如今呢，加州的这个番茄产量啊，已经是连续六年下降了，从一千四百四十万吨一路呢，就跌到了二零二二年预估的一千一百七十万吨。呃，甚至呢，有些从业者啊，都还担心说，其实根本就还不到这个数字呢。那么，持续的旱灾也都让到一些农民呢是苦不堪言。加州番茄种植者的协会的负责人呢，呃 ，Montana 哈、啊，他就表示啊，他们对灌溉水的这种需求呢是非。非常的迫切的，他也直接说了，目前呢、啊、已经是接近这产量没有办法供应这市场需求的临界点了。那么怎么做呢？我有一个方法哈，就是大家都懂嘛，我自己其实呃有有在生产着有机的蔬菜哈。那自从我自己耕种蔬菜之后呢，嗯
嗯，外头的菜农啊，想要赚我一分钱，其实也是有一些难呢、哦、哈。那么没有办法啊，因为现在有的时候我们都知道哈、哦，因为这样的影响那样的影响，整个呃很多重的因素之下呢，有朝一日或者是我们不知道什么时候，突然之间就是说这个短缺那个短缺，所以啊，为了避免这样的情况出现呢。自己种啊，就是更好的啦啊！那如果你也有兴趣的话，你可以联络我一下哈，我和大家来分享一下好了。那其实呢，呃，食物短缺哈、啊，呃，不仅仅是会影响了大家呃吃东西的这种胃口哈、啊，甚至呢，连呢一些呃第三国家呢想要拿到食物填饱肚子都没有办法啊，这也真的是一个非常困难的事情啊。可是好在呢，还是有一些善心人士啊出钱出力呢去救济他们。那就比如说哈。股神巴菲特，那这一位伯克希尔哈撒韦的董事长兼 CEO 呢？啊，他一直都有在做善事啊，都有做慈善的嘛啊、哦。就在上个星期三的时候呢，他也进行了年度慈善捐赠，就向五个机构啊捐赠了价值四十六亿美元的伯克希尔的股票。那么其中呢，大部分呢、啊，大约有着三十六亿美元捐给了 Bill Gates and Melinda Gates 的这个基金会哈。那还有。那十亿美元是捐给了巴菲特的三个孩子所经营的四个慈善机构。那么在这一次捐赠之后呢，巴菲特仍然还是持有二十一万八千二百八十七股的伯克希尔的 A 类股票。以星期三收盘价每股五十一万五千五百一十五美元来计算的话呢，总共啊就价值是一千一百二十亿美元。那么，巴菲特目前呢，还是拥有着伯克希尔大约百分之十五的经济股份和接近百分之三十的表决权。那么，按照他的惯例啊，巴菲特在赠送礼物前呢，就会将拥有超级表决权的 A 类股呢，转成了 B 类股的。而他这一次总共就捐出了一千三百七十万股伯克希尔的 B 类股。那自从2006年啊开始捐赠计划以来呢，呃，巴菲特每一年呢都会在这个时候啊，是向这一些机构呢捐赠巴呃伯克希尔哈撒韦的股票的。那么，巴菲特在一份声明当中就表示，对这五个基金会的终身承诺的数学计算呢是相当有趣的啊。那年度赠予的时间表呢，也在2006年的6月26日啊制定，而在这之后呢，又向五个受捐者当中的四个呢进行了大量的赠与啊。那他说啊，最初呢，他拥有4 7七万四千九百股伯克希尔 A 类股，价值呢大约是430亿美元。那么这些股票呢，就占了他净资产的 98% 以上。而他在进行捐赠前呢，也会将 A 类股呢转换为 B 类股的，就正如我们所说的一样哈、哦。我们先别管呢，他是把这一些呃股票呢捐赠给哪里一个机构，因为有的人哈、哦，他们就是很喜欢说的有的没的，他们就会觉得说啊，他捐的又不是呃得意者，又不是我哈，嗯，倒不如他捐给谁谁谁这样啊。其实哈，或许啊，他把这一些股票啊捐赠给了这一些慈善机构哈，那么这些慈善机构呢也向。外的哦，呃，做一些救济的工作，那么或许有朝一日啊，救济者可能是你身边的人，也都说不定哈、哦。那再来，很多朋友们也是说，哎呀，当然了，他一定要捐啊，这么有钱。我在这里想和大家分享一下哈
，真的，慈善呢、啊，做善事啊，真的不是有钱人的专利哈、啊，它是有心人的参与啊。那即使你有钱的话，你不想要去捐赠，你不想要去做慈善的话，你也不会把这笔钱拿出来奉献给大家，对吧？啊、哦，所以呢，呃，有心的参与者啊，你在哪里，在何时何地都能够做慈善的啊。我在想说，不晓得是不是因为他有这种善心哈，那到了这个年纪呢，他还是那么的有钱，而且呢还越来越有钱，啊、呃，所以还是善有善报的哈。这里就提醒了我们呢、啊，我们还是一定得要保持着善心为好啊。不过呢，呃，做善事呢也是要量力而为啦，哈。我甚至呢听说啊，有一些朋友们说，我我真的是想要做善事，但是呢，我目前手头上啊，可能没有这个充裕的现金哈、啊。没关系吧，我去刷卡哦。啊，这也万万不可了哈。呃，我们还是量入而为才比较好啦。当然也要顾好自己啊，呃，要照顾好自己，要照顾身边的人，然后呢，再来去呃多付出啊，这样子。当然可以的话呢，我们同步经营啦。哈。那说。到了这个呃，用这个呃 ，Mastercard 啦，或者是 Visa Card 啦，哈，来在这里呢，我就一则消息需要和大家分享的。支付公司 Mastercard 在星期三呢，就启动了一项回收信用卡和借记卡的全球项目。那这呢，也是该公司拯救数十亿张流通卡是免于被销毁计划的一部分措施。那万事达呢？最初啊，其实是和汇丰控股在英国的八家分行呢进行合作的。Mastercard 就表示啊，世界各地的银行呢都会呃都能够啊加入到这个计划当中，并且呢也可以帮助建立规模经济。那么其中一些银行呢也已经是启动了当地的计划。呃，万事达网络还有情报部门的总裁啊，叫做巴尔拉呢，他也表示说，公司邀请了全球所有发卡机构，还和这个万事达合作哦。无论呢他们是在哪个地区，并且呢也会为他们的客户呢提供银行卡回收的服务。而根据这一个计划呢，万事达将会向汇丰提供税卡机，而每一台的税卡机呢可以容纳一万张的卡，也就相当于是五十公斤的塑料。那么一旦装满。的话呢，它也将会呃转移啊到这个呃塑料的回收设施。另外呢，这一项试点的项目呢，最初将会运行六个月，将会允许客户呢回收任何的塑料卡，包括了竞争对手的信用卡都 OK。汇丰银国财富和个人银行业务的主管呢，他也表示哦，这个回收试点的项目呢，也将会为大家提供一个非常重要的见解啊，并且呢，也能够为大家的长期计划呢提供信息。那如果你是身处在英国的部分呢、啊，你也有好多哎已经过期的哦，这个信用卡啊或者借记卡的话呢，不妨也都拿到那里去哦，一起来做一下这个回收哦这些卡的呃活动吧。那今天的分享呢就到这里结束了，感谢您的收听了，我是 Kim 碧晴，我们下次见喽，拜拜。创造价值的声音。Be radio.